0: Do dedos.
1: Sérgio Maurício!
2: Um
0: grande abraço a você, ligado na plataforma do GE.globo, Globo. Está no ar a nossa edição 59, a trigésima de 2020, do podcast Na Ponta dos Dedos para a gente bater aquele papo legal, aquele papo motorizado, aquele papo cheio de giro aqui nas plataformas do GE.globo Globo e nos demais agregadores de podcast. Estamos aqui hoje com. Os comentaristas dos canais Globo, o comentarista Rafa Lopes, que acena a coluna Voando Baixo no GE. Globo. Tudo bem, Rafa?
2: Rafael Lopes! Opa, Serginho, tudo bem? Voando Baixo sempre. Final de semana passado bastante movimentado, né? Ficamos, sei lá quantas horas... Eu tava fazendo as contas que foram umas 16 horas no ar. Porsche Cup, Copa Truck, Stock Car, treino, corrida. Foi bem legal. E nesse final de semana tem mais velocidade, tem Fórmula 1. Então... Foi muito legal no final de semana passado. E nesse fim de semana, tudo para o Hamilton igualar o recorde de vitórias do Michael Schumacher de 91. A gente fala isso mais para frente do programa.
0: É, se a gente pode tirar lições boas da pandemia, né? a pandemia é uma coisa ruim. Né? A própria palavra, né? pandemia, ela já remete a uma coisa ruim. Mas nisso tudo acabou é, que a gente agora está tendo que encavalar né, os esportes. Né? Para quem gosta de esporte, isso é maravilhoso. E, principalmente para nós do automobilismo, trabalhando bastante com várias categorias, eu acho que o telespectador do Sport TV, dos canais do Globo, deve ter ficado bem satisfeito com esse último final de semana. Eu tenho dois produtores aqui, dois editores, o Fred Sabino, que é produtor e editor da coluna
3: F1 Memória, um grande abraço, é um prazer estar contigo, Fred. Prazer estar contigo, Sérgio, Rafa e o nosso outro convidado que vai ser anunciado ainda. É, vamos falar aí sobre velocidade, sobre história, sobre um monte de coisa aí no nosso podcast. Muito bem, outro
0: convidado que vai ser anunciado ainda vai ser anunciado agora. É o Pedro Lopes, que é editor do Globo Esporte, do GE Globo e editor de automobilismo, conhece muito de automobilismo, e é o melhor amigo do estagiário da Fórmula 1, que é um personagem é, do Twitter, que interage, enfim, que, um personagem que traz muita alegria nas suas, no, no, no que escreve. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Pedro.
4: Fala, Serginho. Fala, Rafa, Fred. um prazer estar aqui sempre. Que Acho que mais do que trazer informação, a gente faz aqui de forma divertida, trocando uma ideia. E é um prazer poder vir aqui falar desse fim de semana incrível, que foi o último, e também é trazer uma luz sobre o projeto que a gente está fazendo, que é a série dos 70 anos do EE. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também a Bárbara
0: Mendonça, que hoje está operando as nossas carrapetinhas aqui no podcast número 59, trigésima edição de 2020, e que final de semana, hein, Rafa? Final de semana com a Copa Truck, começamos com a Porsche na sexta-feira, fim de semana, teve sexta, sábado e domingo, recheado de automobilismo, com categorias diferentes, uma monomarca que é a Porsche, a Stock com essa briga aí de Toyota com Cruze, a, a, o campeonato com, com um final de semana com duas etapas de engascavel, duas etapas muito legais. Uma corrida sprint no sábado e um formato tradicional no do domingo, e a Copa Trunk, que é sempre muito legal. E a gente teve um fim de semana muito especial, Pedro, Fred e Rafa, é amigos do podcast, porque tivemos o Felipe Jafone, é uma pena que ele não está aqui hoje, mas também, coitado, tem que dar a um descansar do Felipe, né? Ele trabalhou como nunca nesse fim de semana, atuando como repórter barra comentarista. Eu até brinquei aqui que o Felipe foi. É, nós, nós parafraseamos a. a ah, o Fantástico, né, que tem o um repórter por um dia, nós temos o um repórter por dois dias, e o Felipe Giafone foi realmente uma, uma figura ímpar que eu quero mandar um parabéns especial, uma repercussão muito bacana do Felipe Giafone, e para coroar, o Felipe ainda foi pro pódio com o é. caminhão inverso dele, que a gente sabe que não é um caminhão que tá na, na, nas pontas, né, não é, uma, não é uma marca que tá nas pontas né, na Copa Tranque.
2: A gente teve no final de semana, Sérgio, acho que a gente falou, falei em 16 horas, mas foram seis corridas da Porsche duas na sexta, quatro no sábado a gente teve mais uma corrida da Stock no sábado, um treino classificatório da Stock no domingo, treino classificatório da Stock de novo, mais duas da Stock mais duas da Truck, foram 11 corridas e, dois, e duas classificações que a gente mostrou aqui no Sport TV 2 né, final de semana bem louco aliás, no domingo, a faixa de motor começou às nove da manhã com treino da Stock e foi até a reprise da Stock em seis e meia da tarde foram 11 horas e meia seguidas, claro, com reprises ali. Teve o túnel do tempo, o grande prêmio da Inglaterra de 87 da Fórmula 1. Quer dizer, quem gosta de motor ficou ligado. O
0: motor, o motor roncou. O motor roncou
2: literalmente de 9 às 6, né? Acho que deu briga em casa. Teve gente com briga em casa aí, porque não quis sair de frente da televisão. Mas foram corridas muito legais. Estou aqui sempre proporcionando um equilíbrio muito grande. César Ramos aí liderando o campeonato na regularidade. Na Porsche, a gente teve o Miguel Paludo, que foi o grande destaque do fim de semana. E na Copa Truck, Valdeno Brito, que é um grande piloto da, da história, da Stock Car, né? Nunca não conquistou título, mas é um dos maiores vencedores que a gente tem na categoria, ganhando as duas provas na primeira vez que Truck e Stock estiveram juntas na história. Muito legal. O fim de semana é muito de legal. É a grande é. notícia. É a grande notícia do fim de semana a gente vê Stock e Truck juntos. Olha, Sérgio. Foi muito legal. Foi realmente um, um final de semana maravilhoso. Ô,
3: Sérgio consta que o Felipe Jafone tinha um cabide pendurado na boleia do caminhão dele, que tava lá a camiseta do, da Globo, lá rosinha, que ele saía do caminhão uhum. pegava no cabide a camisa, trocava e botava o macacão lá
4: de volta no caminhão e aí ele ficava nesse vai e vem o dia inteiro assim, assim como o Sul isso pode ser, matéria. mas uma coisa que tinha certo ar era a bermuda dele é, exatamente.
0: É. olha, e, e... E eu quero fazer um agradecimento especial para a galera do Globo Esporte Rio. E na segunda-feira, para quem não, não teve a oportunidade de acompanhar, vão dar um pulinho lá no Globo Play e acompanha a matéria do, do Super Jafone. Foi o nosso super homem mudando de, de uniforme. E realmente foi, uma, foi um fato dos mais pitorescos. E assim como o Rafa dizendo, falando, lembrando para nós de que, pela primeira vez, a Stock e a, e a Truck andaram juntas. Então, são duas das principais, se não as categorias mais longevas do nosso automobilismo. Né? A Truck já teve altos e baixos, já teve divisão. A Stock também já teve muitos altos e baixos. Teve a ponto de ser extinta. A, 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 no, no momento, nos anos 90, a Stock chegou a fazer a corrida de duplas porque não havia é, condição financeira de um piloto só bancar o carro numa transição do dinheiro, na época que o Fernando Collor fez o congelamento de preços em 1992, foi uma, uma época muito ruim, mas as duas principais categorias, as duas mais longevas categorias do nosso automobilismo, e eu aqui, eu parabenizo não só o Carlos Gol como o CEO da Vicar, da, da empresa organizadora, mas a todos da CBA e também ao, Valdi, ao Waldir Bernardo, o Dadai, por esse empenho em... em, em nem no momento tão difícil a gente conseguir fazer um fim de semana com duas categorias. E com transmissão do Sport TV, eu acho que os telespectadores, aquele que ama, aquele que é apaixonado como nós por automobilismo, deve ter se divertido demais nesse é, final é de certo. semana.
2: Mas eu quero falar... É, Serginha, tá só para encerrar esse assunto, e o Fred também sim, vai sim. falar um pouquinho, eu acho que em momentos de crise é que a gente acha as grandes soluções. Então, no caso da história e da Truck, foram categorias que historicamente brigavam ali pelo público, eram públicos diferentes, mas brigavam ali pelas datas, é, marcavam corridas nas mesmas datas, e agora quando mudou o comando da categoria, mudou inclusive o nome da categoria, é, a, 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 tanto a Copa Truck quanto a Stock Car, trabalhando juntas para fazer um evento grande, quero ver essa união com o público, porque a Truck tem um público, a Stock tem outro, vai ser muito legal quando esses dois públicos se juntarem e cara, o cara que gosta de corrida de caminhão vê a corrida da estoque, o cara que gosta da corrida de estoque vê a corrida de caminhão, vai ser muito legal e eu acho que no momento de, em momento de crise que a gente acha as melhores soluções, e a estoque e a Truck acharam uma grande solução que é fazer esse final de semana de corridas esse domingo de velocidade e eu acho que é um grande modelo a ser seguido ainda mais em, em tempos de crise financeira claro, a pandemia vai passar em algum momento a gente vai ter a vacina mas a crise financeira ainda vai perdurar por algum tempo, porque né, os efeitos da pandemia foram graves aí na economia. Mas eu acho que é um grande modelo aí para justamente diminuir custo e fazer um, um grande produto para o público. E, e complementar. A palavra aí, crise,
0: é... o Fred Sabino, a palavra crise no ideograma chinês ela quer dizer problema mais solução.
3: Exatamente. E foi isso que foi encontrado
0: nesse fim de semana. Exatamente,
3: né? Sérgio. Eu diria mais. É... Aqui fica o um nosso elogio público aqui ao Carlos Kohl, promotor da Stock e da Trunk, e ao Denner Pires, produtor, pro, promotor da Porsche, que eles estão conseguindo operacionalizar um, os campeonatos num momento muito complicado de pandemia, com é, os protocolos sendo seguidos à risca, e a gente não vê realmente nenhum problema de contágio, ou, enfim, de proliferação da doença. Os campeonatos estão acontecendo... Perfeito. É, evidentemente nós gostaríamos muito de ver novamente os autódromos brasileiros com o público, mas é, colocamos a mão na consciência e entendemos que não é o momento para isso e tal, fazendo uma analogia com, em relação ao futebol a bola foi colocada no chão e os passos começaram a ser trocados e o campeonato está andando tanto da Porsche como da ou da Trunk e aqui fica o nosso elogio tanto para o Denner como para o Qual.
0: É, Pedro, eu esqueci até de citar o Denner, eu queria citar também o Denner, além de ser uma, uma pessoa de um profissionalismo que a gente não pode deixar de ressaltar, é um amigo particular, eu quero mandar um abraço especialíssimo para o Denner, para o Max Wilson, pessoas que fazem parte desse mundo da Porsche, e é tão legal, é tão importante a gente ser uma marca internacional, sendo tão bem representada aqui, Pedro Lopes.
4: Concordo com você, faço das palavras dos amigos a minha. É, passei, estava de folga, então tive o, o privilégio de ficar largado na frente da televisão assistindo. Que malandro, tudo. hein? Ah, claro. <risos> e, e digo mais: o, o Felipe Diafone foi piloto do repórter num calor escaldante que é são quase 40 graus em Cascavel. Sorte que ele estava de bermudinha, né? César? <risos>
0: Essa e aí Bermudinha deu uma
4: inveja.
0: pra história, essa Bermudinha deu pra história. Mas deu uma inveja, é uma sensação, né, Sérgio? Essa foi sensacional a Bermudinha, aliás, é. eu adotei, agora eu vou pro autônomo de Bermudinha também, se ele pode, eu também posso. Nós ah, fomos dois, Bermudinha. Bermudinha. Nós dois. Rafa, ah, quando a gente for pro autônomo, a gente tá louco pra ir, e só lembrando que já tivemos uma corrida com o público, foi Goiânia, que nós tivemos aquele drive through, né, que foi a primeira é. vez, Exato. tivemos uma uma experiência drive through foi legal, já foi um balão de ensaio para a volta do público, se Deus quiser, tá passando essa pandemia, né? Papai do Céu vai ajudar a gente, a gente já já vai estar tá junto, vai estar tá lá na pista, estou com muita saudade desse contato. Eu, eu, inclusive, uma, uma, só para a gente encerrar esse assunto, passar para um assunto muito importante, que são os 50 anos da primeira vitória do Emerson, um dos telespectadores mandou um Twitter dizendo que saudade que eu estou de ir o todo, ele é uma experiência sensorial, né você, você ouve, ah, você sente, você sente o cheiro, você, é uma experiência sensorial, então realmente a gente está sentindo muita falta, como sentindo falta de ir para o Maracanã, ouvir o um grito do um gol, ir para uma, uma quadro ouvir a bola bater no ar e entrar, bater na rede, ficar no bloqueio, enfim, nós estamos com muita falta desse convívio social, mas isso já já é, se Deus quiser, vai, vai se resolver. Mas vamos falar, então, de, da memória da Fórmula 1. O Fred Sabino faz um trabalho maravilhoso no GE.globo, que acompanha, é, já sabe disso. Quem não acompanha, eu convido a acompanhar. Diariamente, ele traz é, grandes momentos da Fórmula 1, do automobilismo, grandes memórias. E trouxe uma memória no fim de semana que foi uma das mais marcantes. Eu me lembro que esse, essa essa situação, Fred Sabino, foi o meu start para a Fórmula 1, porque nós brasileiros tínhamos a Fórmula 1 sempre como uma coisa digamos assim, um pouco longe de nós, porque não tínhamos um representante apesar de já ter o Chico e outros andados de Fórmula 1, mas ainda não havia um representante que pudesse brigar de igual para igual, e quando dessa primeira vitória do Emerson Futebol no grande prêmio de Watkins Glen ela aconteceu, isso foi um marco para o Brasil, né? o Emerson era um cara já bastante conhecido no automobilismo nacional, mas no internacional já tinha tido excelentes resultados, mas ainda não tinha vitória. E essa vitória em Watkins Glen, é, eu queria que você contasse um pouco para nós dessa história e você tem também uma palavra do Emerson.
3: É isso, Sérgio. O, o, a gente trabalha muito no blog com as efemérides, com, a, com as datas, ou com as sessões, né, como as máquinas históricas, ou os circuitos clássicos, enfim... Mas, obviamente, a gente sabia que no dia 4 de outubro a gente completaria o cinquentenário da primeira vitória do Emerson em Watkins Glen E aí, mandei uma mensagem para o Emerson. É, se ele queria mandar uma palavrinha sobre aquela corrida, enfim... Eu tinha pensado em escrever uma crônica sobre aquela aquele grande prêmio, falando dos detalhes que cercava a corrida, etc. E o Emerson sempre foi muito gentil conosco, enfim... Pensei, ah, ele vai me mandar um depoimentozinho curto, a gente vai acrescentar ao texto, etc. E aí ele me manda um relato de 11 minutos sobre a vitória em Watkins Então eu falei, gente, se o pai de todos mandou um depoimento de 11 minutos, vamos convertê-lo em texto e colocar no post. Então a gente abriu espaço para o Emerson contar essa história maravilhosa da primeira vitória, dia 4 de outubro de 1970, e o F1 Memória trouxe o depoimento completo do Emerson Fittipaldi em primeira pessoa, contando todos os detalhes dessa primeira vitória, e aí foi uma gentileza enorme do Emerson, o Emerson sempre muito solícito, muito amável conosco, muito é, tentativo realmente em dividir esses bastidores conosco, Sérgio. Olha, é muito legal isso, porque o Emerson, nós tivemos o
0: prazer aqui na, de, na pandemia, começar a improvisar convidados, ou pensar em trazer convidados aqui, o que a gente não estava fazendo ainda, e o Emerson foi um dos convidados, nós ficamos aqui batendo papo, e nós dois choramos juntos, né? Eu, eu estive à, à frente de um grande ídolo, pude entrevistá-lo, e eu acho que, realmente, é, é, vale a pena aquele que não, não conheceu, a pessoa mais jovem, que está nesse momento, gostando da Fórmula 1, que está vivendo essa era, ou mesmo aquele que já tem 30 anos, 35 anos, mas não viveu o auge do Emerson, dá um pulinho no F1 Memória, lê esse relato em primeira pessoa, que está realmente sensacional, eu já tive o prazer de ver, está maravilhoso. E nós temos um trechinho, né? Para poder mostrar aqui, digamos assim, um aperitivo do que está lá na coluna do Fred Sabino.
1: Na, na classificação, eu classifiquei bem, me senti bem com o carro, gostei da pista... E aquela pressão no dia da corrida, no larga, aí começou a chover antes da corrida, no warm-up de manhã eu virei rápido, uh, começou a chover antes da corrida, parou a chuva e quando nós largamos a pista estava meio molhada, meio seca, que é pior, a pior, é, a pior, a mais difícil tocada de Fórmula 1 é quando é meio seca e meio molhado, porque para você andar rápido você tem que apoiar pelo menos duas rodas no seco e tentar não sair do trilho, porque se saiu do trilho está molhado para fora, botou a roda para fora, você vira. Então é uma pilotagem com muita precisão, largou a corrida, eu larguei com, com muita cautela para não errar, andar rápido sem errar, que é muito difícil, né? porque sempre arrisca. E eu consegui até a metade da corrida, quando a, a pista praticamente secou, aí eu eu estava mais à vontade... Andando com a pista seca... Andando mais rápido... E no fim da corrida... Eu estava chegando no Pedro Rodrigues... O Pedro Rodrigues teve que parar para pôr gasolina... E foi uma sensação... Incrível quando... Eu passei na frente do box Lotus e estava P1... Né? Vencendo o grande prêmio dos Estados Unidos... Imagino o que passou na minha cabeça... A emoção que eu estava sentindo... A última volta o Watkins Glen foi uma das voltas mais longas da minha história, né? Parecia que não terminava nunca, eu escutando o, aí você fica alerta para tudo, né? O, se o câmbio não tem barulho, o motor tá certo tem gasolina para chegar no fim quer dizer, toda essa preocupação, né? Esse é, sentimento e eu como eu, eu, eu falei, essa volta é a volta mais longa da minha vida parece que não, não acabava nunca a volta e... Eu lembro que entrando na última curva... No Watkins Glen... Quando entrei na reta de chegada... Aquela imagem que eu tinha... Do Joaquin Rindle... Vencendo o grande prêmio para Lotus... Do Graham Hill... Do Jim Clark... Do grande Jim Clark... Do grande Graham Hill... Sempre o Colin Chapman pulando na pista... E jogando o boné dele... E eu vi isso para mim... Aí eu falava... Não estou acreditando... O Colin Chapman pulando na pista... E o... E o starter da corrida... Era um, um, um americano muito famoso, ele pulava muito. Então, deve ter fotos de ele pulando no ar com a bandeira quadriculada. Para mim, foi um sonho. Eu falei, ganhei o grande Prêmio nos Estados Unidos depois de sair desse fim de semana de uma tragédia. Então, só posso agradecer a Deus essa oportunidade que eu tive na Lotus, que o Colin Chapa me deu e que Deus me deu a vida inteira até hoje. né Então, foi assim espetacular. Acabou a corrida, foi aquela... Você imagina o Colin como ficou, os mecânicos, e deu uma nova motivação para a equipe.
0: Aí, portanto, o depoimento do Emerson, um depoimento emocionado, que me emocionou aqui agora, porque eu fiquei imaginando exatamente tudo aquilo. Porque a é, de se entender que o automobilismo, naquela época, era um automobilismo profissional. Obviamente, os pilotos ganhavam para aquilo, as pessoas que trabalhavam no automobilismo trabalhavam profissionalmente, os mecânicos, os donos de equipe, tentando arrecadar fundos, tentando é, arrumar patrocinadores, mas é, existia um quê de amadorismo naquilo? Amadorismo não do ponto de vista de trabalho, mas do ponto de vista de amor aquilo E era muito difícil guiar um Fórmula 1. Hoje em dia, comparativamente, um, com toda a tecnologia embarcada ou com todo o conhecimento que Pelo tem ter de tecnologia, exatamente para poder guiar um Fórmula 1, ainda é mais fácil do que era, porque eram carros muito frágeis, eram carros que, é, apesar de toda a potência, apesar de todo o desempenho, eram carros de uma fragilidade muito grande, quebravam. Então, o Emerson ele, ele teve a sua carreira pautada nisso, de ser um cara rápido, mas não ser um cara quebrador de carros, ser um cara conservador, ser um cara... É, sempre muito atento a tudo aquilo que, que era necessário para a equipe, um, um, um colhedor de dados absurdo, porque ele tinha uma sensibilidade técnica muito grande, então é muito legal, a gente, 50 anos depois, eu tenho 57, então vocês podem imaginar, foi o meu start exatamente, aos 7, 8 anos de idade, eu, eu, eu dei o start primeiro para o Botafogo, aos 5 anos, quando meu pai me levou no Maracanã, e depois aos sete anos quando eu pude ver, é, pela imagem, uma imagem ainda em preto e branca, uma narração que anos depois eu fui ouvir e que era do pai do Emerson Fittipaldi, era o barão Fittipaldi que estava narrando aquela corrida, e nós tivemos aqui o, o prazer de reproduzir isso, e eu dou parabéns ao Fred Sabino por ter essa iniciativa, pedir um depoimentozinho do Emerson, o Emerson contou a história em 11 minutos, e essa iniciativa de ter reproduzido em texto na primeira pessoa foi realmente... É muito boa da sua parte, viu, Fred? Bacana a gente poder ouvir esse depoimento do Emerson.
3: Ah, Sérgio, é muito legal. O F1 Memória existe para a gente poder dividir com o fã a história da, da Fórmula 1. Para é, o cara que acompanhou, é uma forma de reviver aquilo que ele é, teve no passado. Para a pessoa mais jovem, é uma forma de conhecer a história. E só contextualizando, a tragédia que o Emerson se referia era da morte do Joaquim Hintz, que era o primeiro piloto da Exatamente. Lotus, né, nos treinos para o GP da Itália em Monza. E a, e a Lotus é, perdeu o seu outro piloto, John Miles, que era o um inglês, porque ele parou de correr com, com trauma da, da morte do Hintz. E o Emerson, de uma corrida para outra, ele passou de terceiro piloto para primeiro piloto da Lotus no seu quarto grande prêmio na Fórmula 1. E ele conseguiu a vitória, a primeira vitória do Brasil, a primeira das 101 vitórias do Brasil, e esse resultado garantiu ao Jochen Hintz o título póstumo da Fórmula 1, a primeira e única vez de um campeão póstumo, que quem acabou recebendo a premiação foi a Nina Hintz, viúva do Jochen Hintz, um prêmio dado pelo Jack Stewart, que tinha sido campeão do ano anterior. Então foi nesse contexto impressionante que o Emerson conquistou a primeira vitória do Brasil. E quando eu falei fragilidade dos carros, eu não falei
0: só de fragilidade mecânica, eu falei de fragilidade estrutural, porque era, era digamos assim, desculpa eu dizer isso, mas era comum um piloto morrer, o que, o que, o que não é comum para nós, né? mas era muito comum um piloto morrer, não só na Fórmula 1, em várias categorias os pilotos eh, perdiam a vida porque se arriscavam demais em estruturas que... É, hoje, olhando a olho nu e imaginando a nossa tecnologia que temos hoje, eram verdadeiras arapucas, né? eram verdadeiras banheiras de gasolina onde eles andavam ali a quase 300 ou mais de 300 Não, quilômetros é verdade, Então, hora.
3: É... É, Para você ter uma ideia, a morte do Joaquin Hint se deu porque ele tinha um cinto de segurança de seis pontas, só que ele preferiu usar apenas quatro dessas seis pontas porque ele queria sair rápido do carro em caso de incêndio só que na batida que ele deu é, ele acabou escorrendo por dentro do cockpit por causa dessas duas pontas a menos do cinto de segurança e ele acabou é, esganado né? um, um enforcado pelo próprio cinto enforcado. de segurança porque ele foi pensar numa Exatamente. coisa para ter a segurança dele só que ironicamente isso acabou custando a vida a ele próprio
0: Impressionante realmente esse, esse relato.
3: Mas é isso, então o é Fio Memória
0: está todos os dias à disposição no Globo. Eu mais uma vez parabenizo aqui o Fred Sabino pela. É, digamos assim, pelo serviço que ele presta, porque é muito bom a gente, num país que não preserva a memória, né? o, o Brasil deve muito isso. Ele, ele ainda peca muito em não preservar a memória em todos os sentidos, no sentido cultural, no sentido social, mas no sentido esportivo. O Grupo Globo tem essa memória preservada e principalmente a memória da Fórmula 1, dos nossos grandes ídolos, através do Fred Sabino, o qual, aqui quem, a quem, eu parabenizo. Muito bem, série 70 anos da Fórmula 1. Queria que vocês falassem um pouco dessa série 70 anos da Fórmula 1, que está rolando no Globo Esporte, no... no, no desculpe, no Globo Esporte, no, no Esporte Espetacular, melhor dizendo, é tanto o Globo e tanto esporte que é outro, é o Esporte Espetacular, então eu queria muito que vocês falassem um pouco dessa série, essa série está emocionando, nós tivemos no último domingo a série do Nelson Piquet, foi uma série espetacular, e eu queria que vocês falassem um pouco do, desse, desse momento que a gente está vivendo, dos 70 anos, e como está sendo produzida essa série.
4: É... Cara, a gente, a ideia veio do próprio Esporte Espetacular, de produzir uma série que contasse 70 anos, e a gente acabou dividindo ela em oito capítulos, né, são os Anos Loucos, o primeiro, é, são, fala dos anos 50, do Fangio, do Jim Clark, depois nos anos 60, também dos brasileiros, Chico Landi, Fritz, a gente fala um pouco dessa época, o segundo episódio é justamente disso que vocês estavam falando, que é a primeira vitória do Brasil com Emerson, depois a gente teve o Nasce Uma Paixão, que fala do bicampeonato dele. E entramos no Sucessor, que foi o capítulo do Nelson Piquet. Tivemos agora, nesse domingo, a Era de Ouro, que fala dos anos 80. a Ayrton fala do próprio Nelson, do Prost, do, do Mansell. E o próximo... Vai ter muita gente chorando agora, nesse domingo, porque é o Ano Mágico de Cena. É um episódio especial... Do, de 1993 então assim, vai ser choro e chuva para tudo que é lado é, e depois disso a gente vai ter ainda um Bola na Trave que são é, o, quem vem depois do Ayrton com essa missão ingrata que é o, o Rubinho e o, e o Massa que fizeram grandes carreiras na Fórmula 1 e depois a gente fecha com os recordistas e isso a gente pode variar o episódio dependendo do que acontecer no GP de Eiffel se o, o Hamilton bater ou não o recorde do Schumacher a gente pode inverter. Agora, é sem dúvida um prazer e uma aula de conhecimento poder embarcar numa viagem dessa e produzir uma série tão grande. Principalmente ao lado do Fred, de, de todo esse conhecimento que ele traz e inclui na série, cada dia é, é um aprendizado maior e aumenta a paixão pela, pela Fórmula 1, sem dúvida. Eu estou me divertindo muito fazer isso. É óbvio que nem tudo é maravilha, né? O, que é, o público vê o que foi no ar, não vê todo o perrengue que a gente passa, mas está sendo assim sensacional fazer parte desse projeto, que também tem, é, é, conta com o Gui Pereira, o Rafael Sibila fez o primeiro episódio e temos Mariana Beck e Marcelo Corrégio, esses quatro repórteres, e a Renata Heilborn, que é a outra produtora que está em Londres, que também tem colaborado muito com esse projeto.
2: Ah, é, eu que estava vendo ó, ontem os episódios da série até para fazer o programa aqui, né, revendo.
4: Eu, 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 eu não
0: vi, eu, eu até esqueci. Eu falei que o último foi o Nelson Piquet, mas é que o nosso, eu vi no um domingo passado. No outro domingo, esse domingo agora estava trabalhando, não nem vi. Eu não vou até procurar o episódio agora o quarto,
4: quinto episódio da série. Mas não é, não é que já. justiça seja feita para você. É que teve muitos Nelson Piquet nessa, nesse episódio também.
1: Ah, também você teve. não está
4: errado. Era era de ouro, 80 anos. Depois ele vai para o Williams, encerra na Benetton e tudo mais,
2: enfim. Então
4: teve bastante de Nelson, você não tá. Vou lá errado. ver meu ídolo um pouquinho, Vamos eu, lá ver meu ídolo. Eu tava
2: vendo, revendo os episódios todos, esses dois últimos, assim, por falar mais de memória afetiva, já, quase que eu tenho assistir, o perfilzão do Nelson, que é maravilhoso, mostra bem o que é o Nelson Piquet da semana retrasada, né? e o do último domingo da Era de Ouro, maravilhoso, aquele a partir da foto né, dos quatro lá em Portugal. 86 Muito legal, tá sendo muito boa. Série tá, tá legal. Que você vê um recorte legal da história. Esse último episódio falou bem do Prost, do Senna, do Mansell e do Piquet. Vai ter um episódio agora sobre o Senna que eu acho que também vale muito. 93 é a melhor temporada dele, a meu ver. Assim, pelo carro que ele tinha e pelo carro que ele enfrentava, né? Que era o Prost naquela o Williams de outro planeta em 93. E depois é legal que é mais presente, a galera já mais nova aí, que começou a assistir Fórmula 1 há pouco tempo, vai conhecer um pouquinho, tá conhecendo um pouquinho da história e vai relembrar a história recente. Muito, 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 muito boa mesmo essa iniciativa aí, essa série tá sendo bem legal pro pessoal relembrar a história e conhecer personagens que a turma que começou a assistir agora, tem muita gente que começou a assistir Fórmula 1 depois da pandemia, porque começou a ter comida virtual, começou a jogar no videogame, tudo bem, então, já é, é a história, é bom para... E depois a gente tinha que montar um especial e botar no Sport TV todos os capítulos de uma vez, de uma vez só, que eu acho que vai. Vale
4: a, a A exibição já está acontecendo né, nos canais Sport TV para preencher as lacunas. E eu acho assim, que é importante ressaltar no processo, do ponto de vista do produtor, a dificuldade que a gente recebeu para fazer esse projeto, porque a gente não podia ir na rua gravar. Então, assim, a gente tem o Correia de Londres, mas a gente tinha a dificuldade dele ir na fábrica da Lotus. Efetivamente, a gente conseguiu fazer. Mas aqui no Brasil, então, a gente teve que pensar muito em como produzir isso. Então, um dos processos bem bacanas foi a gente arrumar é, miniaturas, né? E a gente simulou uma pista, usou uma câmera especial para poder realmente preencher as passagens de tempo. E a gente fez isso também com fotos e a gente abusou muito de arquivo. Isso que eu ia, isso eu ia falar. E elogiar é o
2: realmente. trabalho de garimpo, que tem muita entrevista legal que a gente... E até, é na, assim, produção antiga, trecho de Globo Repórter, até na época que eu produzia também tem algumas entrevistas legais ali. Tipo, é, é, é um trabalho de garimpo mesmo, assim. É de, é, olha, parte olha, trabalho, olha, parte... E o mais legal... O,
1: o
0: o mais legal disso tudo é que além do trabalho de garimpo, ela é uma obra que está em aberta, assim como uma novela porque o Hamilton Entendi. pode bater o recorde, o capítulo final pode ser mudado, o capítulo final já está escrito, mas o roteiro pode ser mudado a qualquer é. momento porque podemos Você ter aí...
1: exatamente,
0: podemos aí ter uma, né, uma reviravolta e é muito legal, isso realmente é muito legal, parabéns Pedro, parabéns Fred, parabéns Rafa, legal. vocês três então estão por trás e mais uma pá de gente que trabalha, eu quero ressaltar aqui mais uma vez, e nós, nós ontem, nós temos um grupo aqui, eu quero falar até uma coisa é, íntima nossa, nós temos um grupo de motor na Fórmula 1, e ontem o nosso chefe Alfredo Boca escreveu palavras muito doces e muito carinhosas, e ele se referiu a todas as pessoas, porque não são só aqueles que estão na frente do vídeo, vocês têm estão ouvindo agora as vozes do Pedro Lopes e do Fred Sabino, o Fred já... Já apareceu bastante, o Pedro, não sei se fez alguma, algum comentário, acho que já fez também algum comentário sobre automobilismo né, durante uma transmissão, mas são rostos desconhecidos, pessoas que trabalham por trás das câmeras, e é muito importante a gente valorizar todo esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de garimpo, os nossos editores, produtores, o pessoal da produtora que faz as transmissões, tudo isso só engrandece, então eu quero... Daqui aproveitar o nosso espaço, do podcast que fala de motor, para falar também das pessoas que estão por trás. Hoje nós temos a Bárbara Menossa que está fazendo a parte técnica aqui do, do, da nossa gravação. Enfim, eu quero ressaltar isso e dar os parabéns, porque esses 70 anos da Fórmula 1 estão sendo realmente é, dissecados, mostrados de uma forma muito legal, muito verdadeira, muito franca. E eu tenho certeza que isso só é, é, refresca e registra esse pedaço muito legal da memória dos 70 anos da Fórmula 1. Mas vamos falar da Fórmula 1 2020 que agora? Vamos falar do tal de Lewis Hamilton, que está com 205 pontos conquistados. Ô Fred, você que trata da memória da Fórmula 1, você lembra de, em 10 etapas, desse novo formato de 25 pontos, alguém já ter mais de 200 pontos conquistados? Olha,
3: se fosse o formato antigo com 10 pontos, era mais fácil de lembrar. Mas é diante da... Quando eles resolveram fazer essa cor de 25 pontos, é mais complicado. Mas é fato que é uma campanha fantástica do Hamilton. É, ele já fez coisa melhor, porque se a gente olhar que são seis vitórias em dez corridas, já houve campanhas até melhores. O Schumacher, por exemplo, em 2004, é, ganhou as cinco primeiras, depois ficou fora uma, ganhou mais sete. Quer dizer, ele foi é, demais aí nessa nessa. Naquela temporada, o Hamilton está muito bem esse ano, mas não é a melhor campanha de todos os tempos no começo. Mas ele está em um Campeonato absolutamente.
0: Mas é uma campanha é. avassaladora dele, né? Porque o, o maior adversário dele é o, é, o, é o companheiro de equipe, que tem 161 contra
3: 205. Quer dizer, é uma campanha que ele está simplesmente enganado. eu diria os que a melhor definição desse campeonato foi dada pelo Kleber Machado numa transmissão que o maior adversário do Hamilton em 2020 é o Schumacher. Porque, assim, vamos, vamos combinar aqui entre nós. O Hamilton Sim. não vai perder esse campeonato. Só se ele resolver, ah, não, não vou correr mais, vou tirar, vou tirar umas férias e tal, resolver não correr mais. É, tirar um período sabático, que Eu mesmo assim, sabato. vai durar umas três, quatro corridas para alguém batê-lo, vamos dizer assim. Mas o, a campanha do Hamilton é espetacular. Ah, evidentemente, a Mercedes tem o melhor carro, mas não adianta ter só o melhor carro se você não conseguir extrair o que esse carro tem. Então o Bottas rema, rema, rema e não consegue. Enfim, isso quer dizer que ele é um piloto ruim? Não, é porque o Hamilton realmente está no... Vamos puxar aqui o que o nosso Bruno Henrique costuma dizer, está em outro patamar. Eu só o, porque o, você, Flamengo, agora você falou o, isso, mas tudo o, bem, eu vou te perdoar por isso. Não, mas o Lewis, <risos> Hamilton, o, o, o Lewis Hamilton, ele realmente chegou num nível em que ele é absolutamente indiscutível. O Hamilton, ele, ele sozinho, ele consegue extrair da, da Mercedes todo o potencial que ela tem. Porque ele tá sobrando, tecnicamente, é, mentalmente, fisicamente, e o carro dele é o melhor. Então, não, 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 não há contrafatos, não há argumentos. Então, o Hamilton tá caminhando aí pro época Campeonato com justiça, não adianta ter mimimi, chororô. O Hamilton é o melhor da atualidade e tá caminhando para ser o maior da história. É, nós vamos ter uma corrida histórica que é exatamente o
0: grande prêmio de Nürburgring, que volta a fazer parte do calendário. Eu estava até vendo ontem uma disputa massa, é, Alonso, Alonso na McLaren, Felipe na Ferrari, pista úmida. E como é legal esse circuito de Nürburgring, não vou nem dizer do antigo circuito de, de 22 km, mas esse novo circuito de Nürburgring, já de alguns anos para cá, é um circuito muito legal também e eu tenho certeza que a gente vai ter, vai ter uma grande prova, né, Rafa?
2: Exatamente. Novo é a pista que está fora do calendário já há alguns anos, né mas toda vez que a gente teve corridas lá, a gente teve boas provas, acho que é a primeira vez é, que esses motores híbridos vão fazer uma corrida em Novo. Acho que a última corrida, se eu não me engano, foi 2013, né, Fred? 2013. Isso. E... Isso então eu acho que é, é legal porque o Encog, as, as, as equipes hoje com esses carros não tem informações sobre o circuito, é muito parecido com o que a gente viu em Mugello agora tem três semanas só que a gente tem um outro componente, essa época do ano na, na, nessa região é muito fria É muito frio. tem relatos inclusive de neve semana passada as 24 horas de novo ficaram 9 horas paradas por causa da chuva chuva torrencial tudo bem que as é, 24 horas passam pelo North Life, né, pelo circuito antigo, mas é um, um ponto que a gente tem que lembrar. Temperatura máxima prevista para o fim de semana, 9 graus. Quer dizer, vai ser dramático é, para as equipes, condições de aderência no limite. Eu quero ver muito como, como esses pneus vão trabalhar, como é que os carros vão funcionar. É, a gente só tem registro de temperatura tão baixa em pré-temporada. E mesmo assim, as equipes andam muito pouco quando a temperatura está muito baixa. Então, vai ser um final de semana de caixinha de surpresas, eu diria. É, Pedro Lopes,
0: eu já estou esfregando as mãos aqui por causa desse frio todo, com essa chuva, possibilidade de chuva. Eu quero mais é que neve. Eu quero ver o que, que vai acontecer. Eu vou correr com o pneu, com prego na neve. Vai ser espetacular esse RP de novo, meu Pedro. O estagiário
4: até postou isso aí, não sei se você viu. Botou lá a previsão do tempo, estava dando 9 graus, chuva para semana toda e lançou a foto do Verstappen com, com as correntes que ele usou para uma vez fazer a ação promocional da Red Bull na Neve. É, eu acho que é isso, Assim, sempre que a gente tem um clima maluco, a corrida rende, porque você entra com o fator da imprevisibilidade. A pista tá seca, a pista tá molhada, para o boto-pneu, quem ficou e secou se deu bem. E foi assim, inclusive, que a gente viu, no contexto dos 70 anos da, da Fórmula 1, a primeira vitória do Rubinho, né? Então, eu acho que eu tô com aquele sentimento... Sabe aquele sentimento que você tem ali por trás da cabeça que vai ser um, uma corridaça? Espero que eu não esteja enganado, espero que não seja uma procissão. Não acredito que vai ser. É, é também pelo que o Rafa falou, é, não, não, tem, não temos experiência de carro híbrido, então é de fato uma novidade. E tivemos a última corrida lá de 2013, Sebastian Vettel vencedor. Se eu não estiver falando besteira, o Lewis Hamilton chegou a ser de Mercedes, mas quem ganhou foi o Vettel. Eu acho que vai ser uma corrida...
0: Maurício. Pois dá um minutinho só. Olha só, o Mundial tem 205 pontos. Hamilton, Bottas, 161. Verstappen, 128. Esses três estão muito à frente do quarto, que é o Norris, que tem 65. Depois o Albon, que subiu bastante no campeonato, com duas boas corridas. Está um ponto atrás do Norris, com 64, e o Ricardo um ponto atrás do Albon, com 63. Quer dizer, quarto, quinto e sexto estão separados ali por um ponto. 65 tem o Norris, 64 o Albon, 63 o Daniel Ricardo Esse é o Mundial de Pilotos de Construtores. 366 pontos a Mercedes, a Red Bull 192, a McLaren 106, a Racing Point 104, a Renault 94, a Ferrari 74, a é, Renault 99, a Ferrari apenas 74 pontos, num ano terrível para a Ferrari, um dos piores da história da categoria.
3: Fala, Fred. Olha, não deve nevar, porque a previsão é de 9 graus, mas já houve uma corrida de Fórmula 1 com princípio de neve, e isso foi uma corrida dos campeões em Silverstone em 1973. Uma vitória de Rony Peterson. Então não é inédito uma corrida de Fórmula 1 na neve. Tudo bem que não foi uma nevasca, foi um princípio de neve. Uhum. Né? Tem, a Mas, dia, tem a história um, que a né?
2: Pirelli vai levar o pneu intermediário para neve e o pneu de nevasca extrema, né? Para lá, pra...
0: Mas assim, só
2: para falar uma coisa legal, vocês falaram sobre o recorde do Hamilton. Talvez não exista lugar mais icônico para isso acontecer. Nürburgring é uma pista que fica na Alemanha, Alemanha onde nasceu Michael Schumacher, mas mais do que isso, Kerpen, que é a cidade onde o Schumacher começou a correr de kart, e Hürzhelm Rhein, que é a cidade que ele nasceu, ficam a mais ou menos 180 quilômetros ali de Nürburgring. Quer dizer, é muito próximo, é na região ali, ali para baixo de Frankfurt, que é onde a gente pousa para ir para Nürburgring. Quer dizer, é um lugar muito interessante para acontecer essa, essa, esse recorde vai ter público vão ter alguma algumas a venda de ingressos foi confirmada lá para a e essa aliás nessa semana só para aproveitar o gancho a Turquia cancelou a venda de ingressos vai ser por portões fechados porque o governo
0: voltou a segunda onda lá
2: é o governo federal por causa do aumento dos, dos casos proibiu evento com o público lá então o grande prêmio entrou nessa nessa onda aí. Aliás, o governo federal da Turquia era um entusiasta para ter público, para mostrar para o mundo que está tudo normal lá. E agora, por causa da segunda onda, cancelaram o público. E só para terminar, terminar sobre o Hamilton e o Schumacher, acho que não passa desse fim de semana. Tudo bem que uma corrida maluca dessas aí, com chuva, com frio... Sem as equipes, sem formação, aí claro que a gente pode ter um resultado diferente, mas dificilmente a Mercedes deixa de ganhar uma prova dessa. Só que neve, sabe quem pode se dar bem? Ou o seu Fred Sabino, Olá, vem Walter e Motos finlandês. Ah. Neve. Ele é o um pequeno
3: homem das neves. Rapaz, <risos> <risos> quem vai se dar bem? Quem vai se dar bem é o Kimi Raikkonen, homem de
0: gelo. <risos> isso eu ia falar isso, pô. O negócio de neve e gelo tá ali, né? É. Coladinho. O homem de gelo tem tudo pra se dar. Olha bem. só, mas pra...
3: a última corrida de Fórmula 1 com chuva direto, assim, que foi complicada. A Mercedes era toda favorita, era na Alemanha, tinha festa de 125 anos da, da Mercedes no automobilismo. Ah. E o Lewis Hamilton fez bobagem.
2: Teve ah. o pit stop dos Trapalhões Não. também. Exato. E o Bottas. É, e não, o foi. Bottas também. Detalhe.
4: O, o Hamilton, o Bottas e é, a equipe e... é... no minuto do Hamilton. Então foi assim. Foi aquela corrida que eles estavam vestidos todos dos anos. É. Dos anos
0: 30, né? Foi, foi, é. foi a, essa coisa, mesmo. a corrida foi. A parte essa do visual mesmo. da corrida foi linda, A parte, digamos assim, fashion da corrida foi linda. Mas a parte foi. da corrida mesmo em si não foi, não foi muito legal. O carro
4: Exato,
0: tinha uma é, pintura é. diferente é Branca, Vamos ver o que, que nos espera Estamos aqui é, com o Fred Sabino Que é produtor e editor da coluna f Memória Estamos aqui com o Pedro Lopes Que trabalha e agora está fazendo Um trabalho especialíssimo né? Desse programa especial Dessa série dos 70 anos da Fórmula 1, um produtor de esportes do GE.globo E com comentarista dos canais Globo, o Rafael Lopes Que assina diariamente a coluna voando baixo. Mas a gente segue falando aqui de automobilismo, segue falando de Fórmula 1. Já tivemos o GP da Áustria, da Estíria, da Hungria, Grã-Bretanha, depois o GP do aniversário da Fórmula de 70 anos, também em Silverstone. depois Espanha, Bélgica, Itália, o GP da Toscana e o GP da Rússia, que foi, acho que, o GP mais choço, né que a gente teve no, nesse... nesse Dessa temporada até agora. Nós tivemos, apesar de tudo, grandes provas até agora, grandes é, é, confrontos até agora na pista, né, Rafa? Exatamente,
2: acho que a gente teve boas provas aí, boas corridas. A grande 70 anos em Silverstone, com o Verstappen atacando as Mercedes, foi um dos melhores do ano. O Mugello foi uma corrida completamente louca, com bandeira vermelha, duas bandeiras vermelhas, acidente em relargada foi. A gente está tendo um ano bem legal, é, graças a todo o protocolo que a Fórmula 1 e a, e a FIA desenvolveram aí contra a Covid-19, que permitiu que a gente tivesse realmente um campeonato nessa temporada, um campeonato de 17 corridas, acho que está sendo muito bem. A gente tem algumas notícias aí nesses últimos dias também que vale a pena falar. Agora no treino livre de Nürburgring, a gente vai ter o Mick Schumacher andando na Alfa Romeo, e o Calon Island andando na Rádio. E a outra notícia da semana, que eu acho que vale é a pena a gente conversar sobre ela, Red Bull e Honda, acabou o casamento. Fim de 2021, a Honda sai de novo da Fórmula 1. É, a Honda sai, a possibilidade
0: da Red Bull comprar esse spoiler da Honda, porque a Honda é, acho que com certeza vai facilitar até a vida da Red Bull para compra desse spoiler. A Red Bull faria o um motor, seria o um motor Red Bull. Eu acho que isso é uma notícia bastante legal, assim, do ponto de vista que a Red Bull vai produzir o seu próprio motor. mas eu fico triste porque a Honda sempre esteve muito bem. E aí, nesse momento que a Honda começa a colher os frutos, eu não sei porquê, eu não consigo entender o motivo que os japoneses resolveram dar para trás e, e se retirarem das competições, focar mais no, no Mundial de moto GP, de MotoVelocidade. Sinceramente, fiquei muito triste com isso, porque a parceria com a Honda... Ela começou mal, digamos assim, né? mas depois ela acabou dando frutos e os japoneses é, fizeram um bom motor nessa mesma.
3: É, Sérgio, a, a, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, é, é uma política da empresa de concentrar os seus esforços na produção de carros, é, vamos dizer, de energia limpa. Né? E a Fórmula Também, 1 ela não dá nenhum indicativo, pelo menos agora, de que ela vai se tornar totalmente limpa no que diz respeito aos motores. Ela tem um projeto para se tornar carbono zero em outros aspectos, da, da, da por exemplo, é, não ter mais uso de papel na, no, 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 no seu dia a dia, etc., mas ainda com motores híbridos, híbridos perdão, é, com combustão. Né? Então, a Honda é, optou por essa nova filosofia e, por isso, está deixando... Não é por causa dos resultados, porque ela tem conseguido até um desempenho bem é, consistente já de uns dois anos para cá. Hoje é o segundo melhor motor da Fórmula 1, atrás apenas do Mercedes, com a Renault ali colada na Honda e a Ferrari mais para trás. Então foi um trabalho aí de é, 2015 que a Honda entrou de novo. Então são cinco anos aí de um trabalho, é seis anos agora com 2020, né? de um trabalho de longo prazo que está rendendo bons frutos agora, mas essa filosofia da, da montadora fez com que esses planos fossem abortados. É uma, uma dedicação maior também,
0: porque a Honda é a maior vendedora de motocicletas do mundo, então para ela em termos de race, é melhor ela se dedicar a fazer motores de explosão, digamos assim, ainda né? com a energia não limpa, né? com essa energia limpa, com a filosofia da energia limpa, fazer motores para motocicletas, e ela está ganhando tudo com o Mark Marques nessa parceria que ela tem na MotoGP e é, o custo da Fórmula 1 eu tenho certeza também que deve estar
2: pesando em relação a essa decisão da equipe eu estava falando sobre a questão da Honda né me pareceu assim, a Honda tem esse histórico né toda vez que ela começa a, a, a ter alguma a sinalização ali, por exemplo em 92 ela teve um ano ruim com a McLaren e saiu da Fórmula 1 depois ali em 2007, 2008 com aqueles dois anos ruins na, na Honda, né? com aquele carro do, do, do planeta, maior Earth Dreams e por aí vai ela teve dois anos ruins, mas tinha um carro que era praticamente vencedor para 2009, que o, que o Ross Brown ajudou a desenvolver aquele regulamento. A equipe foi que é, vendida por um valor simbólico ao, ao Ross Brown, chamado Management Buyouts, na Inglaterra. O Ross Brown montou a Brown GP a Brown GP foi campeã do mundo com o Jenson Button no primeiro e único ano dela na história da Fórmula 1, quer dizer... A Honda não tem muito histórico assim de decisões acertadas nesse termo aí. Ela veio de uma, uma época muito vitoriosa com a McLaren, no primeiro revés ali que ela teve, ela saiu da pão da Paola 1. Acho que essa história de ficar com os motores da Honda é uma boa para a Red Bull, inclusive contratando, de repente, uma por uma, uma Mugen da vida, para ajudar a desenvolver ali, é, continuar evoluindo o motor, porque esses motores têm muito ainda a evoluir. Agora, e pode ser uma vantagem estratégica para a Red Bull. Agora, que a gente vai começar a ver aquelas notícias do Helmut Marko e do Dieter Mateschitz dizendo que vai ameaçar sair da Fórmula 1, a gente vai começar a ver já, já. Não tenho dúvida. Mano. Agora, o que me
4: entristece... Já conversou. Red Bull pode sair a partir é. de, 2021, não, é. a de também, 2021.
0: a
3: Renault também né? ficou anunciando agora isso. Agora o Alonso agora, né, quer dizer, então... É, agora Ainda tem, o que me deixou muito O que a Red Bull pode ter problemas chama-se Max Verstappen. Porque ele com certeza tem no seu contrato algum gatilho para deixar a equipe, se a performance não for boa, se tiver alguma questão de gerenciamento. Gente... Eu acho que o a situação mais periclitante, vamos dizer assim, para a Red Bull, não é nem em relação ao motor, em relação ao Verstappen. É verdade, você tem toda a razão. O Verstappen, ele obviamente, deve estar bem apreensivo
0: com o futuro dele, né? Porque não se sabe qual o que vai acontecer, que motor vai ter. Se vai ter o motor Renault, se vai comprar o Spório da Honda, se vai conseguir um outro fornecedor. Eu tenho certeza que não tocou muito bem nesse ponto. E eu queria falar ainda de pilotos, é, o Ralph não tinha a menor dúvida, irmão, de Mikael e tio do Mick, de que ele guiaria um carro de Fórmula 1 em ano e vai acontecer isso no, nos treinos de Nürburgring, agora eu fiquei muito chateado que a gente estava com uma expectativa grande do Pietro, o Pietro estava participando ativamente ali no box da Haas e mesmo sem ter as credenciais ele estava acompanhando o irmão dele, o Enzo, nas corridas e estava por ali, eu imaginei que o Pietro teria uma chance e o Pietro parece estar tá sendo postergado aí pelo Calum Aylott e eu acho que isso, isso aí está tá dando uma demonstração de que a Haas não tem interesse na participação do Pedro Fittipaldi como um piloto é, efetivo dela.
3: É, Eu vejo como o seguinte também. Uh, tanto o Mick como o Carlos Maylott, como uh, o Schwarzman, né, piloto russo, todos são integrantes da Academia da Ferrari. Então, uh, deve ter havido alguma pressão da, da, da Academia da Ferrari para que os três fossem pelo menos testados. O que a gente sabe nos bastidores é que o Pietro tem um apoio de uma empresa de telecomunicações é, do México e é a mesma empresa que apoia o Sérgio Pérez. E que nos bastidores, Até o exatamente, e que nos bastidores é, existe uma negociação é, envolvendo patrocinadores, é, tanto com o Pérez como com o próprio Pietro e outros pilotos também, que... É, eu diria nesse momento que o Mick está mais próximo da Alfa Romeo do que da Haas. E aí essa, essas vagas da Haas, porque está muito claro que o Grosjean não fica, e o dinheiro que o Magnussen coloca na Haas não é tão efetivo, é, vai depender muito do que, que vai pesar mais. Se é a questão da academia da Ferrari, porque você obviamente tem desconto no fornecimento de motores, né? ou o dinheiro que é a Claro barra Telmex, estaria disposta a investir numa combinação Sérgio Pérez e Pedro Fittipaldi. Então, o uh, famoso pode acontecer de tudo, inclusive nada, né? Então,
1: <risos> é, pois é. Exatamente. Porque, é Pedro. É um cenário... eu, eu,
0: vejo, eu vejo essa, eu vejo essa situação exatamente como 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 bem descreveu o, o Fred Sabino. Só, eu só lamento não não testarem também o Pietro um pouco, né? Quer dizer, é claro que não precisa de teste, mas não deixar de andar. Porque se ele é o piloto reserva, né? Ali né, nesse
3: momento, eu acho que tem que tem que haver também uma, uma, uma sei lá, uma boa vontade. É, o Pedro já, assim, já porque... percorreu mais de 2 mil quilômetros de teste também, né? Os outros não, não
4: andaram. É,
0: mas eu digo um fim de semana de corrida, né, claro, no fim de semana de
3: corrida é diferente, é que é diferente, né? é diferente. sem dúvida.
4: Mas é um, é, mas é um cenário exatamente. que está muito aberto ainda. Eu acho que a gente sabe como funciona a Fórmula 1, né? Não é só talento, é, tem vários outros fatores, é um ambiente muito político a Raiz tem que ter um bom relacionamento com a Ferrari por diversos motivos e ela obviamente que vai se pro bem dela tiver que trocar o piloto que vai treinar ali, ela vai fazer e é isso, né? a gente sabe como funciona esse meio é uma pena realmente porque a gente queria ver o que que o que que ele pode fazer no treino livre de corrida até para comparar com outros pilotos e, e saber qual o verdadeiro desempenho dele mas não vai ser tão cedo pelo que a gente tá vendo aí tomara, não sei, no que ele tenha mais oportunidade, uma oportunidade talvez no teste de Abu Dhabi, de jovens, no fim da temporada, pelo menos, para a gente poder ver isso acontecer. Até porque, nesse momento, ele está fora de uma categoria como a F2, que dá mais visibilidade, então o ideal seria realmente ele ter chance de, de praticar um, um treino livre desse, é, gente, eu até para ganhar experiência eu... também. O
3: Pedro tem toda a razão nesse sentido, É porque o Pedro já foi testado no teste do, de Abu Dhabi, já percorreu mais de 2 mil quilômetros. O passo natural seguinte seria ele fazer realmente um, um treino de sexta-feira. E ele, por enquanto, não vai fazer. Enquanto os outros estão no, outro, no passo adiante, que é justamente o do treino livre de sexta-feira. Então, realmente, lógico que tudo pode acontecer, mas hoje a gente vê é, esses meninos da Academia da Ferrari mais à frente. É, e eu não vejo o Rafa também,
0: o, o outro brasileiro o CF7 Câmara, com chance na, na equipe Alpha Tauri. sinceramente, não vejo chance para ele, a não ser que, sei lá, tenha uma reviravolta. Porque eu, sinceramente, não. Até essa semana, mais uma vez, ele colocou uma foto e, e bagunçou o Inter, <risos> né? Colocou uma foto dele com o macacão, ele tem feito isso, né? ele tem fe... o, o, o Serginho sabe trabalhar bem, essa parte psicológica, ele está trabalhando bem, está jogando bonito. Isso é, uma, isso é uma vantagem que ele tem mas eu não estou vendo ele também nesse cenário aí é, pelo menos uma sexta-feira darem para ele infelizmente eu acho que a gente vai continuar mais um ano sem brasileiro então, é uh,
2: sobre o Pietro rapidinho acho que vai acabar e Sérgio Pérez ali acho que vai acabar pesando a grana que a Claro o Telmex vai trazer em, compa em compensação né em comparação ao desconto que a Ferrari pode oferecer nos, no fornecimento de motores para a Haas, acho que vai ser uma decisão financeira, até porque as opções são boas ali para eles, né? Tem o, tanto Sérgio Pérez quanto Pietro, uma dupla formada por jovens pilotos da Academia Ferrari, são boas opções para a Haas, melhor do que as opções que a gente tem hoje lá. Romain Grosjean e Kevin Magnussen já, de, já deram o que tinha que dar lá na, na equipe. Sobre o Sete Câmara, acho que a situação dele melhorou com a história da Honda saindo da Fórmula 1 porque o grande candidato àquela vaga ali a uma das vagas na AlphaTauri para o ano que vem era o Yuki Tsunoda, piloto japonês que corre hoje na Fórmula 2, está tendo um bom desempenho, é um piloto Honda e piloto que virou academia da, da Red Bull por causa do contrato que a Red Bull tem com a Honda. Ele era um, um dos favoritos ali para pegar a vaga do Kvyat, do Daniel Kvyat, para o ano que vem. E agora, com a saída da Honda, eu duvido que a Red Bull vá dar uma chance para ele ali na Fórmula 1. E o piloto pronto, com pontos na superlicença para assumir a vaga, é o CR7 Câmara. Conversei com o pessoal que cuida da carreira deles, disseram que eles estão trabalhando para o ano que vem sim, que existe uma chance do Serginho ser titular no ano que vem, conversei com eles ontem, mas que eles estão trabalhando com, com calma, com tranquilidade, negociando, analisando todas as as possibilidades, a outra chance que ele tem é uma boa vaga na Fórmula E, categoria de carros elétricos, se a história da Fórmula 1 não vingar. Então, quer dizer, o Sérgio tá, tem ali as opções dele, acho que tem uma, uma chance sim, ele corre por fora, claro, mas ele tem uma chance sim de assumir uma vaga de titular. Acho que treino livre esse ano difícil, pelo que eu conversei. Só se algum piloto tiver algum problema e não puder correr uma Covid-19 na vida, por aí vai, como já aconteceu com o Sérgio antes, na Racing Point, só que acho que a gente... estou trabalhando em silêncio, o que é muito bom na Fórmula 1. Sem fazer lobby, com, com efetividade dentro da Red Bull ali, fazendo o trabalho que eles tem que fazer. E o Sérgio está mostrando serviço. Aliás, esse final de semana, Sérgio só para a gente trazer a notícia, o Sérgio não vai estar tá lá em Nürburgring como piloto reserva. Ele está no Japão. Finalmente conseguiu entrar lá. Está cumprindo a quarentena obrigatória de 10 dias para poder correr a próxima etapa da Super Fórmula, que é daqui a duas semanas... É um dos principais campeonatos das categorias de base no mundo, a Super Fórmula japonesa.
0: Nesse momento, a gente já está ouvindo aquelas buzinas dos torcedores da Alemanha, quando, quando entra ali perto da última curva, em Nürburgring, gente começa a buzinar aquelas buzinas, o que significa que a gente está já na nossa última volta. Eu quero só fazer aqui uma, uma, uma referência ao Luca Corberri que quem não conhece e não pôde ver, ainda a oportunidade de ver, foi o piloto. No campeonato mundial de kart que aconteceu, é, o campeonato da categoria do mundial de kart que aconteceu em Lovato, na Itália. Desculpa, Lonato, na Itália, exatamente, obrigado, Pedro. Foi realizado domingo passado. Ele teve um toque lá com, com o companheiro dele, com o Hipólito, né? e, e aí, aí ele acabou é, ficando com ódio mortal. Pegou o para-choque dele, tacou na pista, tentando acertar o, o pequeno. Rival dele, e depois no final protagonizou uma, uma briga de UFC ridícula. Ele, o pai dele, o pai dele, inclusive é o proprietário do 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 Mano, nem sabia disso. E ele hoje anunciou a aposentadoria dele. Então, eu quero ó, bater palmas, parabéns, ó, Luca. Se aposentou na hora certa, amigo. 23 anos de idade, não vai arrumar mais nada no carro. É. Então, se aposentou...
1: E se na aposentou vida,
2: de ser banido, era... né? Porque ia ser banido do era... esporte. E se aposentou
0: Exatamente. Eu não sei que, que, se o Massa declarou alguma coisa. Enfim, o Massa, que é o embaixador do... Hein? Parou no auge. No auge da, da idiotice dele, né? Então, realmente, parabéns.
4: O foi... ah. Massa, Sérgio, o Massa disse que... Os responsáveis serão devidamente punidos. Como o presidente do... Então, eu espero de que o filha, Felipe né? Massa use do seu poder para punir realmente
2: o, esse, esse piloto, esse Luca Corberri, Ele disse que. Que o Corberi, o Sérgio Corberi está sendo analisado já pelo Dana White. Ah, sim, vai. O
0: próximo evento dele vai ser no UFC. Pois é, ele falou que chamou a atitude dele de erro irreparável. Ele disse que nunca mais vai voltar a correr. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. Não vai precisar falar dele nunca mais. Né, inclusive do pai dele, outro covarde também Porque é uma agressão dupla Inclusive o garoto que bateram Era uma criança ainda com 16 anos de idade Um cara com 23 Quer dizer, Então a gente é, com essa notícia Encerra aqui o nosso, a nossa participação Pedro, prazer estar contigo e, e a série dos 70 anos está em aberto Ainda vamos ver se o Green escreve um capítulo novo Dessa
4: série que vai pro área Muito obrigado, Sérgio Obrigado pelo convite É sempre um prazer estar aqui Vamos ver, vamos ver que eu tô ansioso para chegar logo sexta, sábado e, e a gente poder ter o prazer de ver essa história ser escrita, seja ela qual for seja qual o final mas a gente já tem uma ideia de qual será ele é o que você falou, o que pode mudar é o roteiro e é nisso que a gente está interessado Ô Fred, eu tô esperando uma memória legal para sábado e domingo
0: sexta, sábado e domingo a gente poder falar lá conversar também um pouquinho com os amigos do Sport TV na transmissão um grande abraço mais uma vez, parabéns por cuidar Dessa joia que a gente tem, que é o F1 Memória dentro do GE.globo. Obrigado, Sérgio,
3: pelo mais esse convite. Sempre um prazer estar aqui. É, e o F1 Memória continua diariamente aí levando um pouquinho da história da Fórmula 1 para o nosso público. Grande abraço a todos.
0: Obrigado, Rafa. Vamos mudar de cockpit. A gente vai para cockpit agora fechadinho, sexta-feira, 5h45 da manhã. A primeira, o primeiro treino livre. E a gente vai ter mais um fim de semana Semana de corrida, Race Week é sempre bom de Fórmula 1, Rafa. Mas é,
2: né? Não, não tem semana que não seja Race Week esse ano, né? Depois da pandemia. Ainda eu, bem, todo né? Todo fim de semana a gente está lá fazendo alguma categoria. O que é muito bom, quero mais. Dá para ter cinco por dia, a gente faz. Mas bem legal, vai ser uma corrida legal porque a gente vai ter essa questão da imprevisibilidade. Mas deixa eu já até sair na frente logo. Meus palpites, Pole, Hamilton, Vitória, Hamilton, pronto. Já saí na frente, já queimei a largada, prontinho. Ó, oh, o meu palpite é o seguinte,
0: ó. Quem queima, quem queima a largada não tem que pagar punição? Oh, é. Não. É. É. Agora, é.
3: agora é o seguinte, o meu palpite é o
0: seguinte. O seu palpite acabou de ser banido.
3: Acabou de ser banido o seu palpite. Tomou 10 segundos o seu palpite. Olha só. O meu palpite, no fim de semana é que o estoque de pães franceses da padoca vai acabar, porque vai ter muito pão na chapa. Ah, isso, com certeza absoluta.
0: Um grande abraço a todos. Estamos completando a edição número 59 a trigésima do ano de 2020 desse podcast na ponta dos dedos aqui na plataforma do GE Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota. A nossa Bárbara hoje nas carrapetas, coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral e eu agradeço a todos na próxima semana a gente vai conversar muito sobre Fórmula 1 e também sobre velocidade aqui no Grupo Globo e aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista
1: na ponta dos dedos